0: Как вы знаете, мы в книге пророка Немии, и это последнее послание, которое мы называем «Пролет быстрый над шестью, над всеми главами Немии». Так, небольшая техническая пауза, извиняюсь. Что-то тут у нас с техникой сегодня. Так, мы Проходим через Пророка Немии еще раз. Так, сегодняшнее послание называется ⁇ Как задушить возрождение как задуш ⁇ Как задушить возрождение? Потому что именно это и происходит в конце Пророка Немии. Его возрождение начатое, оно заглушено, и это грустно. До того, как смотреть не имею, давайте еще раз пройдем с вами в Иону, пророка Иона. Мы с вами видели, что в Ниневии произошел Произошло возрождение. Я бы хотел вам показать очень интересную вещь. В третьей главе Ионы, в первом стихе было... Помните, Иона только что э, на сушу кит изверг? И, и в третьей главе «И было слово Господа к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней все, что повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию. По слову Господнему Ниневия была городом великим Бога на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили не И не видя не они поверили и объявили пост и оделись во вретище от большего из них до малого. В десятом стихе и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего и пожалел Бог бедствии, которым сказал, что наведет на них и не навел. Это невероятно. Иона проповедует весь город поверил в Бога. И Бог решает не уничтожать город. Это называется возрождение. Это самое большое возрождение Старого Завета, когда целый город верит. Теперь пойдемте в правую сторону от Ионы. Пророк Наума. Это две книги с правой стороны. Книга пророка Наума. Наум. Это был пророк.
1: Через 100-150
0: лет после Ионы.
1: И он пророчествовал
0: против Ниневии.
1: Тот же самый город,
0: который только что поверили. Вот что он пишет. Первая глава, первый стих Наума. Пророчество о Ниневии. Книга Ведений Наума. Илканевина. Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпив и велик могуществом и не оставляет без наказания.
1: Мы видим, что Бог
0: Он говорит против Менибии и что Он будет наказывать мне. А теперь посмотрите третью главу, первый стих.
1: Наум ломает город.
0: Третья глава. Горе городу крови. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч, и блестят копья. Убийство, убитых множество, и груды трупов. Нет конца трупов. Это за многие благодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародействе, которое благодеяниями своими продает народ. И он продолжает. Что мы здесь видим? Мы видим иону, который проповедует, и город кается. Через 100, 150 лет город опять упал на дно. Бог опять настаёт пророка, который им говорит это же ему же городу, что он будет
1: судить.
0: Что произошло исторически?
1: Говоря о Нини, столица Сирии
0: это исторические события. В 612 году до Христа она была уничтожена. Это было исполнение пророчеств Наума, что Бог полностью уничтожит город. Я цитирую артикль. Во времена пророка Иона Нимия была избавлена от уничтожения через через э, покаяние национальное. Это произошло в 760 году до Христа. Но возрождение Мы, когда изучаем хроники падения Нинии, описывают, сервибийскую дают информацию о том, как пал город. Это старая книга об уничтожении Нинии, я читаю. Царь Дакад собрал свою армию и пошел на Сирию. Руа Эмед пошел навстречу Ахаду, и они встретились. В каком-то городе Ротахат они перешли через
1: Тигр, Сексарес перешел через
0: Радану, они остановились напротив Ниневии. В течение трех месяцев они осаждали, но в девятый день месяца они покорили народ, и царь Ассирийский умер,
1: и они унесли все сокровища города и храма.
0: И разрушили полностью город 28 восьмой месяц месяца улюлю Люлю, сентябрь. Шияк Шарес и его армия вернулись к ним, к домой основываясь на этих исторических описаниях, осада не прошло под царем Ахада.
1: В 612 году до Христа через три месяца город пал, и царь ассирийский
0: умер, и город был разрушен, пока армия не ушла из него. Город пал так, как Наум и проповедовал ему. И только в 1800-х годах археологи начали разбирать развалины и нашли эту информацию. Я вам это все говорю почему? Чтобы подчеркнуть очень важную вещь. Возрождение Нинивии, которое имело место, оно долго не длилось.
1: Бог решил не по их судить пока, потому что
0: они покаялись под Ионой, но под Наумом они не покаялись, и Бог отдал их на суд. Духовные возрождения это моменты особенно сильные и полный энтузиазма. Когда мы их используем, мы чувствуем их Не хочется, чтобы он останавливался этот, этот процесс возрождения. Это как каникулы, можно сказать. Когда начинаются каникулы,
1: последнее, что вы хотите, чтобы каникулы прекратились, вы хотите,
0: чтобы навечно длились каникулы.
1: Я не хочу возвращаться
0: домой, в город. Я люблю находиться в горах. Мы были на конференции и мы не хотели выходить из этого, из этого можно сказать. С этого места, где у нас проходила конференция, так было хорошо. Но мы знаем, что всему всегда приходит конец, и мы увидим сегодня группу ну, э, грустную реальность после возрождения. Большинство и все возрождения со временем затухают, и мы хотим, мы посмотрим, почему и как. И как?
1: Мы вернемся с вами в двенадцатую главу Ними.
0: Двенадцатая глава заканчивается с посвящением стены.
1: Уже произошло,
0: произошло возрождение.
1: Они посвятили стену. Здесь просто
0: факты, и мы посмотрим с вами быстро. Вернее, в одиннадцатой. Четыре фактора, которые помогли успеху посвящения. Сначала были люди.
1: Люди участвовали, если вы посмотрите в 11 главу,
0: и вы увидите, что в 11 главе она наполнена именами. И я знаю, что когда вы читаете Библию, вы подходите к генеалогии, вы говорите «Ох, Моя любимая генеалогия, люблю читать имена, и вы читаете каждое имя и любите это. Прославляете, правда или нет? Нет, он шутит. Он говорит, Я знаю, очень часто люди пробегают через эти главы и проходят. Но эти главы там, они были Господом даны, эти главы, значит, важны. Почему? Почему главы с именами так важны? потому что чтобы показать, что были эти люди. Первый, второй стих, одиннадцатый, смотрите. «И жили начальники народа в Иерусалиме, и прочие из народа бросили жребий, чтобы одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим. А девять оставались в прочих городах, и благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме». Первое. Храм и стены восстановлены. Было важно быть уверенными, что люди будут жить в городе. Нужно, нужно было, чтобы люди защищали город, ну и чтобы кто-то жил в городе, в котором находился храм. Зачем восстанавливать город, если никто не будет жить Нет. У Бога был план на этот город, и он, нужны были люди. Проблема в том, что многие предпочитали жить в окружных район, в городках. Есть плюсы и минусы, чтобы жить В городе, например, в седьмой главе в четвертом стихе сказано, что город был большой, но не благоустроенный и мало народа было. Иерусалим был город полуразваленный. Когда что-то полуразвалино, никто не хочет жить, и нужно вдохновлять людей, чтобы они заново вернулись в город. Это была ситуация в
1: Но не имея делают
0: все, что нужно те, кто хотели прийти жить в Иерусалиме, их пригласили, а для других пришлось сделать жребий бросать. Они хотели, чтобы 10% людей из городов,
1: близлежащих, пришли и
0: жили в городе. И мы видим, что, что прочие из народа бросили жребии, чтобы одна из 10 частей их шла жить в жительство в Святой города. И это происходит.
1: 10%
0: принимают. Это как в данной ситуации, они, возможно, могут палочки Одного размера делали одна короткая палочка. И тот, кто вытягивал короткую жребий, тот, тому приходилось идти жить в Иерусалиме. Таким образом, скорее всего, происходило. Mm -hmm. И всем пришлось принимать участие. Какой был принцип? Принцип в комментариях может быть сказан, недооценивайте никогда важность физического присутствия там, где Господь хотел, чтобы мы были. У Бога был план на Иерусалим, и Он хотел, чтобы люди там были. В церквях Он говорит, например, может быть, у Вас не огромная служба, но Ваша служба может быть важна тем, что она просто присутствует. Люди, мужчины, женщины, дети, которые заполнили город, они были, присутствовали. Многие на силу, другие добровольно, но люди были там, где Бог хотел, чтобы они были.
1: И в конце 11 главы, и первая часть 12 главы, не имея
0: перечисляет жителей Иерусалима, он это сделал то же самое в 3, в 7 главе. и он записывает все эти имена. Почему? чтобы их поблагодарить. Поблагодарить? Послушайте, ваше имя записано в Слове Господа, чтобы вас поблагодарить. Это круто. Кто эти люди?
1: Смотрите, в третьем
0: стихе. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме. В городах Иудеи жили всякие в своем владении. По городам своим израильтяне, священники, левиты и, нефини, и сыновья рабов Соломона. Главы страны были в городе.
1: Далее в четвертом стихе вы видели
0: потомков из разных uh, колен. В Иерусалиме жили сыновья Иудина и сыновья Вениамина. Седьмой стихе. Вот сыны Вениамина. До девятого стиха. Дальше же священники в 10 стихе, в 15 стихе левиты перечислены, в 19 привратники и так далее. то интересно, что Но здесь есть цифры. В 6 стихе, например, и всех сынов Фересовых, живших в Иерусалиме, 468 люди отличные. В 10 по 14 стих В 14 стихе и братья его люди отличные 128 начальником над ними был завдиил Сингадин Дальэма. Я так понимаю, он сейчас 18 стих
1: 122.
0: Так, 15 в пятнадцатом по 18 стих двести восемьдесят левита.
1: Он, в общем-то, перечисляет,
0: 284. сколько людей в девятнадцатом стихе сто семьдесят превратника уже три тысячи и больше человек. Три четыреста это уже много людей. Интересно
1: знать, что мой...
0: Здорово человеку, который происходил от этих людей, дальше потомкам знать, что моя семья каким-то образом участвовала в восстановлении Иерусалима. Были даже люди с особыми службами. Например, в семнадцатом стихе Матфане, сын Михи, сын Забде, сын Асафа главный начинатель словословия при молитве. Этот парень, он специалистом был в прославлении в начале прославления.
1: 23 стихе, поэтому что от царя было о них особое
0: повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание. Царь артекс который в Сузах, он сказал, я хочу участвовать в этом деле в Иерусалиме. Языческий царь, который не только помогает восстановлению Иерусалима, как мы видели, он еще и оплачивает певцам. Я хочу, чтобы певцы там были, я буду платить. Это сделал Артекс-Эксер
1: по 20... 24 стих, остаток
0: Израиля, священники, 25 стихи, в 25 стихе, в в селах, на полях своих, сыны Иудины до 35-го были, 36 стихе, Левиты имели жилище свои на участках Иуда имени Амин. И дальше перечисляется 32 города и, и деревни. Это не заканчивается в 12 главе. Вот священники и левиты, которые пришли за Рававелем, сыном Силафаила и Иисусом. И тут огромный лист причисленных людей, которые в 8 стихе. И все эти братья, которые славословиями занимались. И это продолжается в 12 по 21 стих. Имена и имена и имена. Это заставило меня задуматься, когда говорился о священниках и левитах, о всех этих приворотниках. Представьте сколько людей нужно, чтобы город работал. Сотни или тысячи людей, чтобы храм работал. Само по себе не работает. Город нуждается в людях. Храм нуждается в людях.
1: И что мы видим, этот
0: принцип важность физического присутствия. Знаете, когда вы приходите, и церковь полна, здорово. Но когда мы приходим в сложные времена, например, каникулы, июль, август, люди разъезжаются, и церковь становится маленькой, меньше народу. И нам нравится, когда много народа. Это нормально. Мы видим это в Иерусалиме. Но нужно продолжать, даже в сложные моменты. Мы должны продолжать. Важно просто присутствовать в церкви, как мы видим это в 11 главе, 12. Второе, что они сделали для посвящения, Сначала были люди, потом была музыка. В 27 стих, посмотрите, 12 главы.
1: При освещении стены Иерусалима потребовали
0: левитов из всех местных, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освещения и радостного празднования со словословием и песнями при звуке Кимбалов, псалтере и гусли. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нитаф фавских, из Бевгагалгала, из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима и очистили священники и левиты, и очистили народ и ворота и стены.
1: Были люди, и была музыка
0: вокруг они были призваны в Иерусалим, музыка, песни, посмотрите 31 стих, они создают двойной хор. Тогда я повел в начальствующих в на стену и поставил два больших хора для шествия.
1: Это особенно интересно. <asylum> Он взял эти два хора и отправляет их в две разные
0: стороны, по кругу, чтобы они полный круг прошли и соединили, объединились, встретились в одном месте. Они начинают в одном месте, расходятся в разные стороны, по кругу, чтобы с другой стороны встретиться. И таким образом весь город и всю стенку они освещают. освещают Господу. В 31 стихе. Du côté droit, один mirage, и один шел по правой стороне стены и поставил два больших хора для шествия. Et и один из них шел по правой сторон. стороне стены и за ними шел Геша и половина начальства Шумудея. И дальше в 37 стихе под ворот источника, против них они взошли по ступеням города Давидова по лестнице, ведущей на стену верх дома Давидова до водяных ворот. Я вам показывал уже планы Иерусалима. Они с, раз... с одной стороны расходятся в разные стороны и объединяются. 38 стих, другой хор шел напротив них, и за ними я и половина народа по стене От башни до широкой стены. И от ворот Ефремовых мимо старых ворот. И ворот рыбных. И обратите внимание, что они идут на, по стене, сверху. Почему? Почему сверху стены? Чтобы показать визуально силу против издевательств Тоби, которые над ними смеялись. Помните, в четвертой главе над ними смеялись?
1: Из Самбалат,
0: когда говорили, что они с того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы. И начальство находились позади всего дома Иудина. 18 стихи, что он, он зачитывает, что они работали. Они, Атовия, амонитянин бывший подле него, сказал, пусть их строят, пойдет лестница и разрушит их каменную стену Они смеялись над ними, не хотели Или в, во втором стихе, в четвертой главе, когда услышал санвалад что мы строим стену Он рассиделся и много досасывал, и издевался над иудеями И говорил при братьях своих Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволит? Неужели они смогут? И имея, говорит, мы построили стену, пройдемся по ней и покажем, что мы справились. В 40 стихе
1: 12 главы «Потом оба хора стали у Дома Божьего,
0: и я, и половина начальства всех со мной, и священники Илиаким, Масия и так далее» и пели певцы громко. Главным у них был исход. Мы видим, чтобы для посвящения этой стены нужны были люди, нужна была музыка. Третье, они... Организовали празднование в 42 стихе, и пели певцы громко Слава главным у них был Исферахия, и приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость.
1: Веселились
0: и жены, и дети, и веселие Иерусалима далеко было слышно. Послушайте, это здорово. Люди радуются, музыка играет, все празднуют. Мы видим, что все люди участвовали в этом праздновании. И создается впечатление, что
1: не было никаких
0: ограничений в их радости жертвы, радость,
1: крик радости.
0: Издалека было слышно.
1: Такое
0: ощущение, что в соседних, соседних деревеньках слышно было.
1: Это все равно, что если мы его праздновали здесь, и кто-то в соседнем
0: так бы сильно праздновал, что в соседнем городе все люди бы слышали. Или как во время футбольного матча у нас был футбольный матч а мы забыли что был матч и вдруг наших соседей мы слышим как они кричат вау мы такие что происходит а футбольный матч
1: то же самое представьте не матча
0: благословение господа все кричат и радуются чтобы отпраздновать они празднуют И задаю я иногда вопросом, не слишком ли мы ограничиваем себя, слишком сдерживаем, когда нужно радоваться. Наша культура очень сдержанная, мы боимся праздновать Господа с радостью. Конечно, если все начнут кричать, но я к тому, что Господь нам разрешает радоваться. Не надо быть все время сдержанным, когда радуешься. Четвертое, мы видим в этом посвящении, в 44 стихе начинается, в тот же день поставлены были люди к кладовым комнатам для приношения начатков и десятин, чтобы собирать спали при городах части, положенные законом для священников и левитам, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему. И до конца, что происходит, что что люди, потому что стоит денег, чтобы все работало, даже церковь, чтобы она работала, стоит денег, люди были призваны приносить, приносить подаяния, чтобы это не делали. Были в храме охранники, священники и левиты, чтобы защищать деньги, которые приходили бы
1: в 45 пятом
0: стихе были поставлены а, распределены роли и в 47-м все израильтяне в одни Зарававеля и в одни Неймии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам а левиты отдавали святины сынам и арономам. зарплату платили они священникам и что интересно что в 10 главе Народ-то пообещал
1: в 37 стихе. Народ ко всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем и на печати, печать князей,
0: левитов и священников.
1: Они говорили
0: и произведения свои во множестве приносят для царей и телами нашими, и скотом нашим они будут владеть. Они пообещали, что будут подавать, и здесь они начали давать деньги на содержание храма. Принцип Чтобы служба могла работать, нужны деньги. Нужно оплачивать счета, соединять людей и делать службу. Это стоит денег, как и тогда, и так и сегодня. Что мы видим? Мы видим эти четыре элемента. Посвящение. Люди, музыка, празднование и подаяние. Это было, можно сказать, конец возрождения, можно сказать, исполнение возрождения, когда все праздновали, все довольны, слово было проповедовано, все было объяснено. Люди празднуют, они посвятили стены. Конец празднования. Все довольны, все довольны, все счастливы. Люди, которые должны быть в Иерусалиме, находятся на местах, все по своим местам, все начинается, все начинается, действует. Город заново начинает работать. И здесь мы начинаем. Здорово. Конец книги. Но? Ну? ну и нет, к сожалению. И это, друзья мои, я хочу сказать. Для меня был сюрприз. Я знаю Неймия, я его изучал. Но я забыл, что существует 13 глава в ними И там 13 глава меня, конечно, расстроила очень сильно. Я не люблю эту главу с точки зрения того, что она грустная. Она не должна была быть там. Но она там находится. 12 глава – это кульминация невероятная всей этой истории. Не никогда бы мы не могли бы представить после 12 главы, что что-то плохое могло бы изменить радость людей. Но в Иерусалиме много что изменилось. Дух Святой посчитал нужным дать нам 13 главу, когда мы увидим смерть возрождение.
1: и возрождение.
0: Теперь мы подходим к нашему сердцу послания, как задушить Возрождение. 13 глава, она удивительная, хотя и интересная, и грустная.
1: Как я вам сказал, история
0: Немии это невероятная история. Человека, который осмеливается невероятная для славы Господа, он преуспевает восстановить стену за 52 дня, организовать возрождение. И что происходит дальше? Давайте хронологически посмотрим. В пятой главе, в 14 стихе Неемии. Вы можете посмотреть.
1: Так, 4 5 глава, 14 стих.
0: К тому же, с того дня, как определен, я был областью начальником их в земле иудейской, от 20-го года до 32-го года царя Артаксеркса и в продолжении 12 лет. Я и братья мои не ели хлеба «О,
1: о власти «О начальствующих. Мы, в общем, видим, что он на 12 лет уехал в Иерусалим.
0: 12 лет прошло на момент, как и имеет 444 от 432, 432, 432 года. Alors, через эти описания восстановления стены мы знаем, что был он управляющим Иерусалимом в эти дни но не в 13 главе в шестом стихе, когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, что только что мы с вами читали теперь он пишет, что потому что в тридцать втором году Вавилонского царя Артаксерца я ходил к царю, и по прошествии несколько дней опять выпросил у царя, когда, когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Илиаши,
1: мы видим, что Неймия
0: пришел в Иерусалим, восстановил стену, и через 12 лет он вернулся в Сузы. Сколько времени он находился в СУЗах? Я хочу сказать, что между двумя и 12 годами он провел в СУЗах. Мы не можем точную цифру сказать. Но он вернулся в СУЗы, чтобы продолжать работу на терпе у Артаксеркса? Проблема? что в течение отсутствия, отсутствия Неймии в Иерусалиме
1: иерусалим
0: упал в ужасное иерусалим. духовное
1: дыро, что, что все
0: люди, включая священника, иерусалим. они отвернули все, что было установлено, и это сотворило ужасные иерусалим. последствия. В 420 году иерусалим. Иерусалим. Возвращается в Иерусалим. Ему порядка 70 лет не имеет, когда он возвращается. У него уже много опыта. Придя на место, он шокирован и даже разгневан тому, что произошло. Что он видит, это не что, иное, как нарушение закона. И здесь мы увидим, что лидеры берут вещи в свои руки и начинают делать чистку. И мы увидим, качество не имея хороший лидер, он и в хорошие времена везде и в тяжелые времена, когда нужно наказывать и очищать. Наша 13 глава, он будет наказывать очень строго четыре серьезных греха, которые произошли в Иерусалиме,
1: и наказывать тех,
0: кто участвует в этом падении духовном Иерусалима. Есть четыре. Первый, первый который, который это компромисс. Посмотрите, что происходит невероятно. 13. Temps, il est en présence du pape dans le livre de Moïse. 13 глава, 1 стих. В тот день начитано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написано в ней: Аманетяне и Моавитяне не могут войти в общество Божье вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водой и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благочестие. Услышав этот закон, они отделили все и наплеменное от Израиля. А прежде того, священник Илиашив, представленный комнатам, Бога нашего ближний родственник Тоби отделил для него большую комнату, в которой прежде клали хлебные приношения лада и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32 году вавилонского царя Артаксейса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Шаб, отделить для Тови комнату на дворах Дома Божьего, тогда во мне во, во мне было весьма неприятно. И я выбросил все домашние вещи Тови вон из комнаты и сказал, чтобы начистили комнаты. И решил опять ввести туда сосуды Дома Божьего, хлебное приношение и ладан. Здесь какая проблема? Смотрите.
1: Священник
0: которого звали Илияхав.
1: мы знаем, что он
0: был родственником с Тобией. а кто был Тови? помните, Тобий это был враг Неимии во второй главе которые были против строительства стены но что мы видим здесь, что Илияши первосвященник он родственник теперь стал Тобией Это значит, что кто-то из членов семьи или Ашива
1: поженился или вышел
0: замуж за кого-то из семьи
1: И первое, что мы видим, что священник, первосвященник, связывается с браком,
0: с врагом во время отсутствия ними. Но это не все.
1: Также видим, что Тове
0: он амунит. Аманитянин. А почему это важно? Потому что мы только что зачитали в 13 главе первом стихе Аманетяне и не могут войти в общество Божье вовеки» потому что они не встретили сынов Израилевых с хлебом и водой и наняли против них Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение. Помните во второзаконии, когда моавитяне, это были язычники, они были изданы из собрания Господа. Почему? Потому что когда Израиль шел из Египта в Израиль, Они не хотели, чтобы они проходили их территории, Моавитяне. Они даже пригласили пророка, злобала, чтобы проклясть Израиль, но Господь заставил его прославлять а, и благословлять Израиль. Почему здесь, здесь это важно? Аммонитяне и Моавитяне не должны были никогда не иметь части в храме. Они были изгнаны навсегда из храма. И вы тогда смотрите, что происходит, что происходит с 4 и 5 стих Тове, враг евреев и Неми, который является амонитяном живет не просто в Иерусалиме, а живет в храме, куда ему доступ запретил Господь. Ему даже комнату приготовили в храме. И в первосвящении для него отделил комнату, квартиру
1: частную
0: в центре храма, где куда должны были приносить десятину. Эту комнату он отдал Тови, Они куда-то положили и поставили для Тови там, мебель Живитове. И кто был виноват? В седьмом стихе мы видим. Не то, я был виноват. А худом узнал я о худом деле, которое сделал Илиашив. Виноват был Илиашив, первосвященник. Конечно, Турия был врагом, но кто разрешил ему войти в храм? Это Ильяшиф, первосвященник. И он сделал компромисс, скомпрометировал. Какова реакция Неми? Восьмой, девятый стих он был очень разгневан. Неми, Божий человек, что он делает? В восьмом стихе. Тогда мне было весьма неприятно. Я выбросил все домашние вещи, тови его из комнаты. Мне кажется, что он идет сам и начинает берет его вещи и выкидывает из комнаты. Представьте себе, он что выкидывает? Вещи, мебель, его, статуэтки, бритву, обувь, все халаты. Все берет и все выкидывает. Дальше он очищает комнату. Даже он не хотел, судя по всему уже запах Тови иметь. Дальше он возвращает обратно туда сосуды. имея реагирует очень быстро и, и эффективно. эффективно. Ни о чем не, и не и рассуждает, и просто пошел в соответствии со словом Господа и сделал как нужно, без демагогии всякой, и можно сказать. Сделал то, что нужно было сделать. Он сказал, не должно быть маветян в храме, значит, не будем держать таких в храме. Он делает то, что Библия сказала. Даже если может показаться это жестоко, Библия сказала, Мы делаем". эта сцена напоминает нам, когда Иисус изгоняет э, из храма, помните, торговцев, которые устроили рынок. Иисуса не любят обычно рисовать таким, каким он был в гневе, но он здесь, он был Иисус с веревкой в руках и разгонял торговцев.
1: Это радикальная часть. Я помнила, где Павел сказал церкви в Коринфинах
0: в тихие, нечем им хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Он наказывал церковь в Коринфе, говоря о том, что они не должны держать у себя грешника, который продолжает жить в грехе. Но то же самое здесь. Если ви остается, это закваска, которая все тесто испортит. Это то же самое относится к нам. Наше тело – это храм Духа Святого. Какие грехи позволяем мы жить в наших телах? Второе.
1: Второе. Это, грех
0: – это жадность. Жадность, которая в 10 стихе, 13 глава. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. И сделал я за это выговор начальствующим и сказал, зачем оставлен нами дом Божий. И я собрал их и поставил их на место их. И все иудели стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые.
1: Они пообещали в 10
0: главе, и все подписались, что они будут поддерживать деяния и приносить пропитание. И мы видим, что они не держат свои обещания.
1: Мы видим, что не имея
0: разочарован крайне. Он им говорит, ну вы же обещали поддерживать, помогать. Почему ничего не осталось? Он разочарован. Это можно сравнить с, 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 педагог, с педагогом, который видит, что его любимый ученик, он обманщик, обманывает. Или, например, в семейной жизни, когда кто-то кому-то изменяет, или тот алкоголик пообещал больше не пить, а сам прячет у себя напитки. Он говорит, вы обещали, как можете вы.
1: Его сердце, конечно, разбито. И он
0: вернул левитов. Как он отреагировал? 70-летний В 11 стихе я сделал за это выговор начальству. Еще. Просто напрямую. Знаю, если бы как я, я бы не хотел быть рядом с Немией, когда он разгневан очень четко, ясно и напрямую наказал. Они были виноваты, потому что позволили всему этому безобразию
1: происходить. Но не просто, он их корректирует
0: и объясняет им, как приносить десятины. А вот интересно, 14 стих, смотрите. После того, как он всех их наказал, помяни меня за это. Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем». Интересно, почему эта молитва Потому что он только что выписал Товию из храма, наказал начальников. И он говорит, Господь, ты делаешь. Вот я вам хочу сказать, что он, я думаю, что, может быть, он так устал их всех наказывать и гонять. Он задается вопросом, как же о нем будут думать?
1: -то? Я не имею. Я делаю, прихожу, наказываю
0: всех, и ко мне, наверное, отношение такое, думаю, что я
1: скажут, не имею,
0: вечно всем недоволен. А, вот он, Это мне напоминает Третья Царств 22 главу в восьмом стихе. «И сказал царь израильский Иосафату, есть ли один человек, что, через которого можно спросить Господа?»
1: И сказал царь израильский Иосафату,
0: «Есть, но я не люблю его, ибо он не свой, это обо мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Михей, его всегда все, что он говорил, все люди воспринимали с негативом, потому что он все время их ругал. И то же самое здесь, он любит Господа. И он видит, какое безобразие происходит вокруг, он их всех наказывает и люди думают, будут ко мне относиться так, конечно, недовольно настоящий лидер он и в плохие, и в хорошие времена он лидировал их в хорошие времена он должен наказывать их и в плохие времена и он не боится наказывать, надо сказать Третий грех – материализм и ее постижение В 15 стихе, смотрите, «В те дни я увидел людей, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вино, виноградом, снопами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим».
1: И я строго
0: выговаривала им в тот же день, когда они продавали съестное. И продолжается это до второго стиха. Проблема вот в чем. Он видит, что люди не уважают шаббат. Шаббат, суббота, это было четко. День, когда нужно отдыхать, не работать. День для Господа. И Господь сотворил мир за шесть дней, и седьмой день отдохнул, и Он хотел, чтобы люди Его тоже отдыхали. Но здесь они перевернули в субботу в рабочий день. Кто был виноват? 17 стихе, и сделал мне выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскворняете день субботний. Он заново наказывает знатнейших
1: теперь. Они пообещали
0: держать, хранить субботу, а здесь они нет, устроили бизнес Мы видим, мы видим, что в 17 стихе он наказывает, и в 18 до двадцатой 22 -й стих он устраивает, чтобы это не делали. И в конце 22 стиха «И сказал Елевитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу ворот, дабы посвятить день. И за это помяни меня, Боже мой, и пощади меня от повеликой милости Твоей» я думаю, что не имея опять говорит, я опять наказываю этих людей, Господь, Ты знаешь мои помышления люди, которые меня слушают они мной недовольны я, Господь, хочу быть верен Тебе и Твоему слову, и даже если они ко мне плохо относятся, это не важно даже если моя репутация пострадает я хочу быть верен Тебе и делать то, что правильно, пожалуйста, Господь помоги мне чтобы я то, что делал, это было правильно. 4. Четвертое. 4. Непослушание. Здесь держитесь, ah, пристегните ремни. Bon. Alors, le problème, ce sont les Проблема ⁇ это смешанные браки. 23 ah, стих. Еще в те дни я увидел иудеев, которые взяли себе в жены из Азатянок, Аманитянок и Мавитянок. И от того сыновья их наполовину говорят по-азотски или на языках других народов и не умеют говорить по-иудейски.
1: И что делает наш друг?
0: Я сделал им выговор.
1: Здесь две проблемы. Первое –
0: свежие браки.
1: Это опасность.
0: С Еврей с неевреем, когда женятся, тогда они могут загрязнить их веру. Мы знаем, мы видели эти послания к коринфянам, Когда говорится о христиан, он им говорит: не склоняйтесь под чужой эрмос с неверными, ибо такое общение праведности с беззаконием чего общего у света с мой? Он им говорит: проблема та же самая была с царем Соломоном, который его сердце было отведено от Бога, потом его женщинами, жены многочисленными, и опасность христианина и еврея в то время жениться с язычниками, которые не верят в одного Бога это тем, что твое сердце может быть отведено. И здесь это и
1: произошло. Мы, мы видим, что
0: из эти смешанные браки привели к тому, что дети теряли еврейский язык,
1: они не
0: умели говорить по иудейски А если они не знали иудейский, то значит, они не могут прочитать Библию. Если ты не можешь прочитать слово, Господа, ты не можешь ее применять в жизни. Возникла проблема смешанных браков, которая, где иностранные языки от, от, отводили людей от слова Господа. И, друзья мои, как реагировать не имея. Это, конечно, невероятно. Я сделал им за это выговор и проклинал их. И это не все, друзья мои, держитесь. И некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом.
1: Я должен был 10 раз прочитать,
0: не имея пророк Божий, он бьет мужей и рвет у них волосы. Какова вам эта техника? Да уж. Я вижу, что он был настолько недоволен с ними, что.
1: И заклинал их Богом, чтобы
0: они не отдавали дочерей своих за сыновей, и, за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих. Не из-за из них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израиля. Он физически наказывает.
1: Я был
0: один известный миссионер в Африке. Этот миссионер в Нигерии был. Он ходил с зонтиком и пил людей с зонтиком. И на этом был известен. Наверное, он читал не имею и использовал это. Я нахожу это очень интересно.
1: В 28 стихе
0: «И сыновей Иоады, сына великого священника Илешева, один был зятем Санвалата Харанита, я прогнал его от себя». Он приводит все в порядок. 31 стих. И поставку дров и в, назначенное, в назначенное время и времена начатки. И посмотрите в конце. Помни меня, Боже, во благо мне. Я думаю, что он говорит, Господь, я вернулся в Иерусалим. Я всех тут наказал, навел порядок. Пришлось наказать, даже волосы вырвать. Я не думаю, что я очень популярен. Делаю ли я правильно, Господь?
1: Это было немножко
0: долго, но это было наше последнее послание по ним. Как заканчивать это? все Что за глушает или удушает возрождение? Одна вещь. Грех. Грех. Грех душит. Любое возрождение.
1: В этом в этом случае было
0: четыре греха. Это был компромисс, жадность, любостяжание и непослушание. И я задаюсь вопросом себе и вам. Я не охладил ли я в Если я охладил, то, возможно, есть грех в моей жизни, который не позволяет мне. гореть для тебя, Господь. Единственное, что нас заставляет охладить, это грех, который я не хочу. Выкидывайте своей жизни.
1: Я заканчиваю
0: вот с чем. Чему мы учимся в этой книге?
1: Есть уроки,
0: которые мы учимся на Нейме. Я думаю, что книга Нейми – это книга, предпочитаемая пасторами, потому что он показывает невероятного лидера, которого Господь использует.
1: И он немножко
0: показывает характеристики хорошего лидера от Бога. Вот 10 характеристик хорошего лидера, как показал Неимии. Первое – он знал, что он был призван Богом. Это
1: ключ для людей, как Моисей, Иеремия, Павел, когда все шло
0: плохо, когда их наказывали или критиковали. Они были уверены, что их призвал Господь, и они делают правильно все.
1: Второе. Он зависел
0: и полагался на молитву. Не имея молился постоянно, даже последний стих. Господи, 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 он молился постоянно. Третье. У них было очень ясное видение того, что должно было быть сделано. Он знал, что должен был сделать. Конечно, хороший лидер, лидер,
1: лидер должен иметь видение,
0: но у него должна быть также vision. ревизия и, и проверка. видит то, что другой не видит. Говорит, что говорил, что когда людей, которые строят, спрашивали, и, uh, чем вы занимаетесь, они спрашивали. Один говорил,
1: я просто песок таскаю, другой говорил, я
0: кладу кирпичи, а третий говорил, я строю собор. Все зависит от перспективы. 4. Он был подчинен авторитету высшему. Призыв Бога, это никогда не становится независимым авторитетом. Он уважал авторитет своего царя и подчинялся своему царю и царю-царей. Человек-лидер должен подчиняться авторитет тоже. Пятая, он был очень организован в своей работе, он хорошо плани... планировал, что должен был делать, говорил с правильными людьми и направлял работников. Он разбирался в тактике врага.
1: постоянно враги на него нападали,
0: но они не выбили почву у него из-под ног. Он не боялся никаких угроз. Седьмое, Он работал много. Он просыпался, просыпался раньше всех и позже всех и ложился и спать.
1: Он мог бы остаться в сужах и продолжать
0: свою жизнь красивые при царе? Нет. Он пошел работать и сделал то, что должен был сделать. Восьмое. Он искал, прославить только Бога. У него было только одно желание – прославлять Бога, Его Славу и Его Слово, Его
1: Волю. Если бы он хотел сам себя
0: прославить, он тогда бы остался в сузах возле царя, потому что Там он мог подниматься, подниматься, подниматься выше. Или же он мог бы сделать в Иерусалиме все, чтобы улучшить свою жизнь. Нет, что он делает? Он становится слугой, как Иисус, который пришел, чтобы быть слугой, чтобы служить. Потому что он искал прославить Бога, а не себя. Девятое, у него была смелость, он осмелился наказывать тех, кто должен были наказаны, и не заботился о своей репутации. Он только хотел прославлять Господа. Десятое, это был человек Слова Господа, он любил Слово Господа, и все он делал в соответствии с Законом Господа. И если, если что-то отходило в сторону, он устанавливал на место, все ставил. Мы закончили нашего пророка, не на этом. Как задушить возрождение?
1: Я
0: не знаю, что книга это сделала для вас, но я поражен. Научился очень многому на этом примере.